0: sind wieder in eurem Ohr. Uh, mein Name ist Hagen Decker und mit mir im Studio Jonathan Cook. Ja, vielen, vielen Dank, Hagen Decker. War das in Ordnung, dass ich jetzt Jonathan mal gesagt habe?
1: Ja, ich äh, finde das durchaus in Ordnung. Jonathan gefällt mir nicht so gut. Ja, okay. John
0: gefällt mir am besten. Hab ich gehört. Jonathan ist okay. Okay. Ja, ja. Ähm, ich, weißt du, wie viele Tage wir heute clean sind? Ich bin, glaube ich, kurz vor neun Monaten. Ich bin, gleich bei 279. Mega. Ja. Ja. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, vielen Dank auch dir und auch allen da draußen, die, äh, ja. die mit uns clean sind. Vielleicht sogar inspiriert durch den Podcast, aber auch natürlich an alle, die die schon länger clean sind.
0: Genau, herzlichen Glückwunsch und ähm, wir senden euch ganz viel Kraft, auch wenn ihr vielleicht gerade die Entscheidung getroffen habt, frisch clean zu sein ähm, oder wenn ihr im Moment die Substanz hinterfragt. Ähm, wir senden euch ganz viele liebe Grüße raus. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, ja. die Substanzen hinter sich zu lassen. Ich frag dich mal vorab gleich mal, John, wie war deine Woche? Ähm, wie geht's dir? Wie äh, hast du sie clean überstanden? Gab es irgendwelche Issues? Ähm, naja,
1: also ich bin so, also was mich ein bisschen ärgert oder frustriert, ist, dass ich gesundheitlich so ein bisschen angeschlagen bin, irgendwie schon seit längerem und habe irgendwie ähm, so ein bisschen Problem mit meiner Lunge. Äh, aber. Ja, das, das trübt natürlich so ein bisschen die Stimmung teilweise. Und je getrübter die Stimmung ist, desto schwieriger ist auch alles. Und hm. so, das äh, fällt mir auf jeden Fall. Ja, das hatten wir ja schon Mal, auch, auch bei mir. Genau, das ist ja, ja. auch klar. Ja. Ähm, deshalb bin ich auch super dankbar, dass ich diesen Halt habe in, ja, einmal in dieser Community, aber auch einfach mit dir in dieser Zusammenarbeit, generell mit unserem kleinen äh, drei team äh, was wir sind, äh, was mir eine Menge Halt gibt. Und es ähm, war eine sehr aufregende Woche, finde ich. Wir hatten ja unseren, unseren YouTube-Start. Oh, stimmt, und ja. Davor war ja das mit dem Live, also dann war, finde ich, die, die letzte Folge auch nochmal für mich sehr, hat mir einfach sehr viel gegeben. Also ich fand es eine sehr sehr gute Folge, die wir in der letzten Woche aufgenommen haben. Mhm. Ähm, dann hatte ich ein äh, sehr tolles, aber anstrengendes Wochenende. Ähm, Darf ich auch nochmal kurz erzählen? Das war ganz lustig. Ich habe äh, an, äh, an einem Tag ich auf, der, auf dem Balkon äh, eine Zigarette geraucht und dann klopfte meine kleine äh, an die Balkonkanzlerin und ich öffnete und dann hat sie gesagt, Mensch Papa, du hast einen Podcast, der heißt Sucht und Süchtig und trotzdem stehst du hier und rauchst. Soll ich das ist krass, süß und, Hat sie äh, recht. Äh, ja, hat, hat sie auf jeden Fall recht, da muss ich auf jeden Fall noch was ändern. Ja, ähm, ja aber ansonsten ähm, äh, ist es, äh, ja, war, die Woche war okay.
0: So, so ein Erzähl bisschen, bisschen doch mal ab. von deinem Malheur noch, was du mir gerade erzählst oder ist das, das jetzt, oder ist dir das jetzt also, feinlich? Das ist noch so relevant. Nee, ich hab mich gestern. Ja, ist für mich ist so das relevant, ich, äh, ja, okay. weil ich eigentlich Clumsy Hagen bin und ich wusste nicht, <lacht> dass Clumsy John auch existierte, Naja, also da ich dich nur als coolen Shooter auf dem Court in Erinnerung habe. Ja, man
1: muss natürlich betonen, dass Schultern der Misere war eine, eine Fläche von voll Eis. Mhm. Ich bin gestern Abend nochmal einkaufen gegangen und habe mich so derart hingepackt. Also meine Beine flogen plötzlich in die Luft. <lacht> Mein Körper klatschte mit voller Wucht äh, auf den Boden, äh, ich weiß nicht, mir noch den Finger aufgerissen, blutete wie Sau und fühlte mich auch der dämlich. Man ist ja als, als erwachsener Mensch stolpert und stürzt oder fällt man ja recht selten. Hatten
0: wir ja erst vor ein paar Wochen. Hatten
1: wir ja so selten, scheint es gar
0: nicht zu sein. Äh, wie bist du denn, wo bist du aufgekommen? Auf, auf meiner rechten Flanke. Oh, okay. Hat richtig gezeckt?
1: <lacht> hat schon gezeckt, ja. ja. Wir können eine neue Rubrik machen. Sucht und süchtig
0: stürzt. <lacht> der Sturz der Woche. <lacht> Heute mit Job. Ja. Ähm, ja, aber aber Haben es Leute gesehen? War nee, nur, peinlich? Nur meine Freundin. Ah. Die
1: hat, hat sich große Sorgen gemacht. Aber nee, es okay. war, war schon alles okay. Ähm, aber ich merke doch, dass, ähm, dass es an vielen Stellen halt immer alles doch nicht so einfach ist. Mhm. Das finde ich... Äh, und ähm, ich finde es auch immer noch für mich schwierig, mich so äh, an, mit, mit Hartz IV gut klarzukommen, zum Beispiel, finde ich nicht so leicht. Ich finde, das macht so ein bisschen was mit der Psyche. Ja. Ähm, Gerade wenn man jetzt auch, wie bei uns ja doch wieder auch viel macht äh, und dann trotzdem in diesem Modus die ganze Zeit ist. Und das ist jetzt nicht super schlimm und man kommt ja auch damit klar, aber ich merke auch da, dass das irgendwas ähm, ja, das, das ist so ein, so ein gewisser Druck, der da irgendwie ausgeübt wird, finde ich. so ne?
0: was so, Was die ganze Zeit im Hinterkopf so mitläuft. Um, ja. ja, ich kann das sehr gut verstehen. Wir drücken einfach mal fest die Daumen, dass sich da vielleicht in den nächsten Wochen, Monaten was ändert und wir vielleicht auch mit diesem Projekt hier einen Vertragspartner bekommen. Ähm, da drücken wir einfach mal die Daumen, das würde uns beiden, glaube ich, eine Menge Last nehmen im Alltag, einfach auf der monetären Seite ähm, und dann könnten wir uns vielleicht auch noch viel mehr um zum Beispiel auch die Nachrichten kümmern und die beantworten, wenn wir, wenn wir nicht noch viele andere Sachen organisieren müssten, rund um Sucht und Süchtig, ja, wenn unser ja, Team wachsen könnte, ja. aber das ist alles noch im Konjunktiv, aber wir, wir arbeiten tatsächlich daran, dass wir das professionalisieren, hoffentlich klappt das so, ja. dass wir, ihr habt das ja gesehen mit dem YouTube-Video und so, wir, wir geben unser Bestes, unser Ziel, es geht auch nicht um uns, ich weiß, es ist vielleicht bescheuert nochmal zu betonen, aber mir irgendwie auch wichtig, es geht wirklich darum, unsere Geschichte zu erzählen, egal auf welcher Bühne, ähm, ob vor zwei Leuten oder vor mehreren Menschen, ob in Krankenhäusern, in Schulen, in Entgiftungen, auf ähm, irgendeiner Tagung, ähm, um einfach mehr Menschen zu erreichen. Ja, absolut. Und ähm, weil jeder, wir merken das ja jede Woche, jeden Tag. Ich habe gestern erst wieder eine Nachricht gelesen. Ähm, ich glaube, ich habe auch direkt geantwortet, das bin mir manchmal gar nicht sicher, bei wem ich schon geantwortet habe und nicht, deswegen gucke ich da auch immer öfter durch. Da war wieder jemand, der gesagt hat, er hat aufgehört, seitdem er uns hört. Und das ist einfach mit die schönste Nachricht, die und die ziehe ich nicht mir an oder uns, sondern die fühlt sich einfach an wie, keine Ahnung, wie ein, wie ein Geschenk. Absolut. Für, für, natürlich für denjenigen in erster Linie, aber irgendwie auch, dass wir das Richtige tun hier. Unsere Geschichte zu erzählen, weil wir das versuchen, ehrlich und authentisch und auch reflektiert zu tun, weil wir so viel erlebt haben und mir es ein Herzensanliegen ist, eben das anderen zu ersparen. Ja. Wie du hast es auch mal so gesagt, wir, wir arbeiten daran, dass ihr das nicht erleben müsst, wenn ihr an Punkt XY seid, was wir schon erlebt haben. Ja. Und ähm, das kann man, noch, kann man eigentlich nicht oft genug sagen, dass wir das nochmal kurz zusammengefasst haben. Da habe ich nämlich auch eine Frage an dich und zwar, ich hatte heute auch mo heute Morgen eine Gruppe, äh, das war wieder eine sehr, sehr schöne Gruppe und äh, das Thema war zwar Träume, aber ich musste die ganze Zeit daran denken, weil also in meinen Träumen zum Beispiel geht es immer um, ähm, also wenn ich Konsumträume habe, ist da nicht wirklich der Konsum, äh, also der findet dort nicht statt. Aber es geht in dem Traum immer um die ähm, Verheimlichung des Konsums mhm. oder irgendwie um die Beschaffung. Irgendwelche weirden Stories natürlich, weil ich das ja die letzten, ähm, ja, mehr über zehn Jahre immer verheimlicht verheimlichen musste und aber auch immer neu beschaffen musste. Und so durchlebe ich das manchmal immer noch. Mhm. Und meine Frage an dich ist eigentlich, wann hast du dich eigentlich genau, kannst du den Moment, ähm, benennen, wo du dich von der Substanz verabschiedet hast?
1: Ähm, ich, äh, ich glaube, dass das für mich in der, ich war ja, bevor ich ähm, in Therapie gekommen bin, war ich ja nochmal eine längere Zeit in Entgiftung. Mhm. In, in Tempelhof hier in Berlin. Und da hatte ich ja während der Entgiftung nochmal einen Rückfall. Mhm. Und und der war so scheiße, der Rückfall. Weil ich meine, ich, das ist ja klar, du musst ja überlegen, ich durfte halt irgendwie eine Stunde raus, hab dann halt mir da ähm, ja, äh, was ja. besorgt. Und ähm, natürlich kam der auch viel zu spät, der der Händler. ja Das heißt, mhm. ich hatte dann, eigentlich hatte ich geplant, dass ich rausgehe, ist halt sozusagen mir besorge und dann draußen irgendwie im Kaffee konsumiere und dann halt wieder zurückgehe und dann da
0: aufmache. Was auch schon ein bescheuerter Plan ist, im Übrigen. <lacht> Was ein
1: absolut bescheuerter Plan ist. So, so geht's bescheuert. Ja aber, ja. aber so kam es dann dazu, dass ich sozusagen sogar ein bisschen zu spät wieder ins Krankenhaus kam und dann noch nicht konsumiert hatte und dann da im Rahmen der Entgiftung... <lacht> in so einem so einem blöden Krankenhauszimmer äh, irgendwie heimlich da auf so einer ganz kleinen Toilette konsumiert habe und dann ja aber auch sofort äh, konfrontiert war mit eben diesem diesem dieser krassen Charme weil im gleichen Zimmer waren ja Leute die entgiftet haben
0: Das oh war Gott. halt
1: mega dämlich oh Gott oh und Gott super unangenehm unglaublich paranoid die Zustände also ganz oder? schrecklich und dann dann habe ich das ja auch dann habe ich das auch relativ schnell aufgemacht
0: ja lass mich kurz wie viel wie viele Minuten Stunden hast du da Nee, da habe ich nur relativ kurz ich habe da
1: nur weiß nicht eine Viertelstunde dann sozusagen im Raum und dann also du hattest
0: eine Kapsel? oder ja ja genau okay also es ist ja schon ja, genau, interessant gerade genau. für mich
1: was nein, nein, die du dir eine da große Menge da das ja. war da wirklich nur und die hast du Klasse. aber dann platt gemacht die habe ich dann platt gemacht ja. dann habe ich noch so ein bisschen was auch äh, dann hab ich so ein bisschen was noch abgegeben dem Team und meinte hier das ist der Rest und habe denen das sozusagen gegeben als als gute Geste aber hatte natürlich noch was bei hm. ich hatte übrigens achso, so der, der der Dealer hatte mir auch ähm, auch Gras geschenkt noch dazu und es war gar nicht so wenig. Und ich meinte immer so, ey, das kann ich gar nicht so krass gebrauchen. Und, so, ey, und dann habe ich bestimmt, weiß nicht, drei Gramm, äh, drei Gramm Gas geschenkt. Die habe ich dann auf der Straße an irgendwelche Dudes einfach weiter verschenkt. So, weil ich da ja,
0: oh Mann. zumindest habe ich das noch. Aber auch immer ein gemacht. krasser Move, das kenne ich auch, sorry, wenn ich, das, das, ab und zu wird einem was geschenkt. Also, du kaufst deine Hauptsubstanz. Bei mir war es ab und zu Diazepam. Ja. Das, bis ich dann gesagt habe, ich möchte das nicht mehr, weil ich das zweimal gemacht habe, es war furchtbar. Aber die geben dir auch immer auch noch ab. Also nicht immer, aber es ist schon auch ein Ding, dass die einem dann doch was schenken, Mann. Ja, ja, noch mehr, halt noch eine Substanz. Versuchen, deinen Status zu upgraden
1: auf oh. Oh. Doppelkonsument, Polytox, whatever. Oh. Ja, so bin ich auch in Prega Berlin das erste Mal angekommen. Ja, Diler, ist das ist doch Getränk krass, hatte, oder? Was also Das krass. ist ja schon auch ähm, das ist halt viel, perfide.
0: Ich mache aber irgendwie auch nie diesen Menschen einen Vorwurf, weil die halt auch eine ganz schwierige Situation haben. Sie
1: ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Da können
0: wir auch noch mal ja auch nochmal drauf eingehen. Ja. Auf jeden Fall, was dann, ähm,
1: was dann war es, dass ich halt total drauf, weil ich ja doch in kurzer Zeit dann sozusagen auch diese ganze Kapsel gekillt habe. Ähm, ja, dann warst du erstmal drei, vier Stunden auf Sendung. Genau, dann lag, ich, dann lag ich in meinem Krankenhausbett und war auf Sendung und zwar einfach nur scheiße. Und okay. so. und das war richtig, das war richtig, richtig schlimm. Und ähm. Hat, äh, ich glaube, dass das so der Moment war, wo ich gemerkt habe. Also, wo ich nochmal so. Einerseits war es ja wirklich wie ein Abschied nehmen, weil ich ja auch nochmal konsumiert habe. Aber es war auch einfach ein Abschied, weil ich gemerkt habe, dass ich das einfach eigentlich nicht mehr will.
0: Das war auch der letzte Konsum, ne? Das war der letzte Konsum. Ja.
1: Genau. Und äh, ja, das war vor 279 Tagen. Ja. Ja. Wie war, ist das für
0: dich? Ich verstehe, also erstmal will ich zu seinem Moment, ja, ich ja. verstehe, ich kann diesen Moment. Obwohl ich es so in der Art nie erlebt habe, aber also diese Situation, aber natürlich ähnliche Situationen in, und ich kann es das verstehen, dass das ein guter Moment war, um zu sagen, ey, fick dich. Ja. Fick dich Sucht. Fick dich Sucht. <lacht> fick dich Kokain auch, ähm, ja, in dem einem. speziellen Fall. Ähm, wenn ich mich da reindenke in seiner Situation, kriege ich direkt, äh, schüttelt es mich. Ja. Also weil intoxikiert in so einem Setting zu sein, wo man nicht raus kann, wo es auch darum geht, clean zu sein. Boah, Also ich habe ja manchmal Träume, wo ich intoxikiert, also wie gesagt, der Konsum findet nicht statt im Traum, aber ich bin schon intoxikiert und bin dann in einer Einrichtung. Ja. Also das ist ja ein bisschen ähnlich, wie das, was bei dir tatsächlich passiert ist. Ja. Und das ist immer die Hölle in diesem Traum. Weil du bist quasi, wenn man einmal auf so einer stationären Therapie war, dann weiß man, das ist halt... Alle sind halt super achtsam. Also alle ja, ja. gucken, du fällst halt. Also alle kennen sich halt auch aus. Alle, die da sind, sind Konsumenten. Und wenn du nur ein bisschen oft bist, ähm, wirst du auch gemeldet. oder. Ja, ja, klar. Und ähm, da Leuten in die Augen zu gucken, auf dem Gang. Äh, wir hatten ja auch Menschen, die einen Rückfall hatten im, im Haus. Und wenn man die dann getroffen hat, nachdem die ne, sich gemeldet haben, dann laufen die vielleicht noch irgendwie zwei, dreimal durchs Haus. Wegen irgendwelchen Orga-Sachen. Die konnten einem dann nie in die Augen gucken. Ja. Und das wäre mir genauso mhm. gegangen.
1: Genau, das ist immer eine ganz krasse Situation. Äh, diese Rückfallgeschichten, äh, wenn man Also man möchte die auch als Rehabilitant, der nicht den Rückfall hatte, man möchte den ja auch, gar, man möchte die quasi gar nicht sehen erstmal. Es hat auch so eine. Einerseits ist es natürlich traurig, aber ich finde, es schwingt auch immer so eine gewisse Wut mit, dass man sagt, total Fresse, warum, ja. warum denn jetzt? So du bist doch. Äh,
0: das ist eh ein ganz komisches Gefühl. Ich hatte ja auch mal einen Rückfall von meinem Zimmerkollegen, mit dem ich mich super verstanden habe und so. Da war Wut, Trauer. Aber, das ist, hört sich jetzt ganz fies an, das auszusprechen, aber am, ich weiß noch, am Anfang, das war ja in meinem ersten Monat, war auch das Gefühl da, zum Glück hat es mich nicht erwischt. Ja. Kennst du das? Also, ja, ja. das ist jetzt so grenzwertig, das zu sagen, aber das ja, war ja. war halt am Anfang auch so, boah, zum Glück bin ich nicht betroffen. Aber man war dann auch immer eher auf ähm, ja auf die Krankheit sauer. Ja. Oder ja, wütend. Ja, ne?
1: ja, und auch irgendwie so... Man, man spürt ja dann auch doch so eine gewisse, oder man ist ja diese Ohnmacht auch bewusst, weil man, man weiß ja, dass der, der, der Rückfällige ähm, das nicht von langer Hand geplant hat, oder dass es halt, ne dass, dass, äh, dass es nichts ist, was ähm, ja, was sozusagen völlig bewusst und aktiv stattfindet, mhm. sondern sich so einschleicht und also ich glaube nicht, dass jemand auf Therapie geht, wenn er dann plant, okay, in zwei Monaten habe ich halt einen Rückfall. Nee, nee, klar. Und man, man hat, man spürt auch so diese Macht der der Erkrankung und der Sucht, die selbst nach nach einem, einem längeren Zeitraum ohne Konsum immer noch so
0: brutal einschlagen kann. Ja.
1: Das ist schon das ist nicht ohne.
0: Ja, meine Verabschiedung fand auch war auch mein letzter Konsum. Meine Verabschiedung war ganz klar der Rückfall, der nach der ersten Therapie, der, der, ähm, ne, wo mein Suchtgedächtnis dachte, vier Monate clean, jetzt ist vielleicht die Wirkung wieder wie früher da. Dem war aber so überhaupt nicht. Ähm, ja gut klar. Und ja. ähm, das. Und auch, dass ich nicht aufhören konnte. Also wie gesagt, der Rückfall hatte ja einige Motivationspunkte auf Krankheitsseite. Wir haben ja eingeredet, ich hatte es nicht so schlimm erwischt und so war, kannst du nochmal probieren. Ich habe, es mir ich habe es mir erlaubt. Der Onkel hat mich überzeugt. Und was dann passierte war, war wirklich auch die Hölle. Also ich war sofort paranoid und es war ganz, ganz furchtbar, diese vier Tage wach. Hatten auch natürlich krasse Konsequenzen für mich. Habe ich ja schon oft drüber geredet. Danach wurde ja. Kontakt abgebrochen von allen Seiten. Aber auch unabhängig davon, ähm, wenn ich es jetzt rein auf den Konsum beziehe, das war einfach so unterirdisch, sodass äh, ich dann begreifen konnte, weil ich ja eben noch nie aufgehört hatte, dann war ich vier Monate clean, dann nehme ich nochmal was und es war halt einfach Bäm. Also es war wirklich tausend Bomben sind da explodiert in meinem Gehirn gefühlt, aber eben alles äh, im Sinne von Weltuntergang und ähm, da war mir dann klar, zum einen, ja, ich bin abhängig, ich habe diese Krankheit, ich darf es nie wieder berühren, kontrollierter Konsum ist äh, für mich eine Illusion ja. ähm, und ich verliere und zerstöre dadurch alles, was ich habe, das ist ja auch passiert, das muss ich jetzt langsam, langsam wieder aufbauen, aber so dieses ganze Paket an wie habe ich den Konsum wahrgenommen? Was hat die Substanz mit mir gemacht? Hat dann dazu geführt, dass ich mich verabschiedet habe. Ja, in diesem Moment, also in den, in den Tagen danach tatsächlich. Ich konnte mich ja dann selbst entgiften. Mhm. Und das ist ein Riesen, da muss man sich ja mal vorstellen, also da merkt man ja, wie krass meine erste Therapie schon funktioniert hat. Und wie weit ich schon war im Sinne von vor der Therapie. Denn ich hätte ja niemals zwei Wochen nichts nehmen können. Ja. Also, ich hatte ja da auch schon alles verloren. Es war ja relativ eindeutig nach, nach, als das alles rauskam, dass dem so ist, die Folgen, die dann kamen. Und da hätte ich ja auch sagen können: Jetzt ist mir eh alles scheißegal. Ja. Also, ja. ich hätte ja, ja klar. Ich hätte ja weiter konsumieren können. Ja. Ohne, ich habe ja auch alles verloren, dann ist doch eh alles. Ich meine, du kennst doch den Gedanken, dann ist doch eh alles scheißegal. Ja, ja, klar. So, und ähm, habe ich aber nicht. So, und ich habe mich bewusst dagegen entschieden und ich. Hab auch gewusst in dem Moment, ich schaffe das alleine zwei Wochen.
1: Das finde ich immer wieder krass. Also, fand ich ja. von Anfang an faszinierend, dass du da wirklich alleine entgiftet hast. Ich, wie, wie würdest du. Was hat denn dir da so Kraft gegeben? Also, war es das, dass du auch so ein bisschen. Du warst ja auch abgeschottet, ne? Irgendwie. Ja, ja, also, ich war in Brandenburg
0: bei, bei, bei meinem Schwiegeronkel quasi. Äh, auf so einer Art Bauernhof. Ähm, ja, aber auch da. Also, die haben mich aufgenommen. Ich meine, man muss dazu sagen, dazu kam natürlich auch was Weltliches. Ich hatte kein Zuhause mehr. Ja. Also ich, ähm, ja, ich musste aus meiner Wohnung raus und äh, wollte auch nicht zu meinen Eltern aus, äh, aus speziellen Gründen und ähm, ähm, wusste eigentlich erstmal nicht, wohin. Aber natürlich hätte ich dort auch noch in diesem Moment mich gegen den Onkel entscheiden können zu irgendwelchen Konsumfreunden vielleicht. oder Also gut, da gibt es jetzt auch keinen aber irgendeine Möglichkeit für ein paar Tage weiter konsumieren in Berlin hätte es ja, schon okay. noch gegeben. so mhm. Und ich hätte mich sicherlich auch für den falschen Weg entscheiden können. Aber mir war ganz klar, ich will das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Mhm. Ähm, ich will, ich hatte ja vier Monate gerade erlebt, clean Und das war schön. Mhm. Mhm. Ich habe mich wieder gespürt, dann war man wieder völlig zerstört. Und ich habe mich bewusst dafür entschieden, ich will das nicht mehr und dann waren die zwei Wochen auch kein Problem, ehrlich gesagt. Und ich war halt motiviert, wieder auf Therapie zu gehen. Ich wollte ganz schnell wieder in eine stationäre Therapie und habe mich bewusst auch dann für eine andere Einrichtung entschieden, weil ich einfach neue Reize setzen wollte. Ja. Das hatte nichts dagegen zu tun, dass es da nicht gut war, sondern ich, vielleicht wollte ich auch ein bisschen Scham. Ich wollte natürlich vielleicht auch nicht in die alte Einrichtung zurück als, als Gescheiterter. Ähm, aber das Haupt... Äh, Argument für mich war einfach, neue, neue Therapeuten kennenlernen. Einfach nochmal andere okay. Menschen. Und da kannte ich jetzt die Therapeuten schon und das war auch super. Aber ich wollte nochmal neue kennenlernen und ich muss sagen, es war die richtige Entscheidung. Denn in der zweiten Therapie hatte ich eine Einzeltherapeutin, die, die mich wirklich umgekrempelt hat. Nochmal, die, ähm, an die ich fast täglich denke, an Sachen, die ich mit ihr besprochen habe. Das war gut. Ähm, sie, so wie das, was ich wirklich sage, ne? Die hat einmal zu mir gesagt, deswegen zitiere ich das so oft, Herr Decker, machen Sie sich doch mal Gedanken. Wer waren Sie, wer sind Sie und wer möchten Sie sein? Hagen Decker's Lieblingssatz. Wirklich?
1: Ja. Ist so. Ja, ist, Wander, ja. Ich, ist ja auch richtig, ist ja auch es, was ganz also, Wichtiges. Also, aber
0: ne, jeder hat so andere Sätze, ja. die einen so krass berühren und das war natürlich das ganze Gespräch an dem Tag, war halt, ging in die Richtung Identität. Und, ähm, mich berührt dieser Satz einfach ungemein, ja. weil weil er genau das sagt, womit ich mich täglich beschäftige im Umgang. ja, Wer war ich mit der Droge? Was habe ich verbockt? Damit muss ich ja jetzt klarkommen. Dann Status, wer bin ich? Wo bin ich jetzt in dieser Aufarbeitung? Wo bin ich jetzt in der Abstinenz? Wo bin ich jetzt bei der Abstinenzentscheidung? Auch mit Alkohol und so weiter. Wo bin ich mit meinen Kindern, mit meinen Freunden? Und dann, was würde ich mir wünschen für mein Leben? Und weil daran kann ich arbeiten. Also, ich ja. wünsche mir was, ja, ich wünsche mir, abstinent zu sein. Und daran muss ich aber auch jeden Tag arbeiten. Deswegen ist das für mich so eine wirklich ein, ein Satz, den ich äh, auch immer wieder gerne sage will und äh, sagen möchte. Ja.
1: Klar, den kann man auch jeden Tag für sich neu. Hast
0: du so eine Art Mantra okay. mittlerweile entwickelt, irgendwie? Oder so eine Eigenmotivation, die du da selber sagst? Wenn es mal also, schwierig ist? Na,
1: für mich ist immer so ein bisschen was, für mich so der Satz, ist, dass ich möchte. Äh, ein verantwortungsvoller äh, Vater, Bruder, Partner und Sohn sein. Mhm. So, das ist. Äh, ich ähm, habe also definiere mir für mich sehr viel über Familie mhm. und äh, ich glaube, dass deshalb für mich sozusagen so ein wichtiger Punkt ist. Da füllt man ja eben auch diese ganzen verschiedenen Rollen, ja, ja. Äh, die man halt echt nur, wie gesagt, verantwortungsvoll und auch zufriedenstellend erfüllen kann, wenn man abstinent lebt. So. Mhm, ja. Ähm, das war auch so ein
0: bisschen, das, war auch das, was in meinem Notfallpass für mich stand, als meine Selbst. Darüber haben wir heute auch geredet in der Gruppe, über den Notfallpass. Ich habe keinen. Ich muss mir mal. Nein, nein, ich muss mir unbedingt einen besorgen. Ähm, das ist eine ganz tolle Sache. Kannst du es kurz erklären?
1: Ja, also Notfallpass ist ähm, ist halt so, so ein Zettel, das ist so schön gefaltet, wie so, wie so ein kleiner, ja, dass er ins, äh, ins Portemonnaie passt. Und äh, da stehen bei mir äh, einmal meine ähm, Skills zu den verschiedenen äh, Stressleveln, also, also verschiedene Skillstärken drauf das sind eine ganze Menge dann auch so eine Skillkette also haben wir auch schon mal erklärt dass man halt die Skills in einer bestimmten Reihenfolge also Skills sind halt diese Fertigkeiten um sich um Stresslevel zu das ist im äh, Grunde Handwerk äh, genau ne? halt irgendwas was ein ein bisschen was das Stresslevel ein bisschen senkt und da äh, baut man dann so eine Kette dass die einen sozusagen von ganz oben bis nach ganz unten trägt äh, und dann sozusagen da auch hält ja das steht da alles drin dann steht da drin ähm, warum ich clean sein will hm. Meine Selbstverpflichtung, Risikoorte, Risikosituationen, verschiedene Telefonnummern von Bezugspersonen und was man immer dabei haben sollte steht bei uns auch noch drauf.
0: Genau. Das ist voll gut. Ich erinnere mich, dass wir das mal besprochen hatten, aber ich habe mhm. irgendwie also gar nicht absichtlich, aber irgendwie habe ich habe ich nicht habe ich keinen, aber das muss ich. Habt ihr den nicht gemacht in der Therapie? Bei uns ähm, war die Voraussetzung
1: dafür, dass man raus
0: darf, war, dass du ein Nee, Verhaltest. es war war fakultativ. Ich war dann wahrscheinlich schnell malen und wieder und habe das nicht gemacht. Aber ich finde das eine ganz tolle Sache und werde das ganz schnell ändern. Vielleicht ich kann mich aber an die Gruppe erinnern, an der wir darüber geredet haben. Vor allen Dingen auch, dass das gut ist den nicht im Kopf zu haben oder im Handy, sondern als Zettel im Portemonnaie. Ja. Weil man, wenn man in so einem Moment ist, wo man nicht weiß, wohin die Zukunft einen gerade treibt in den nächsten Momenten oder was die Krankheit wieder mit einem macht, ob die jetzt die Kontrolle übernimmt, dass man dann was ausfaltet, liest, was man selber geschrieben hat, in den Händen hält und sagt, okay, das habe ich mir vorgenommen, ich, ich rufe jetzt einfach den an, der hier drauf draufsteht. Und derjenige muss auch informiert sein, dass er da steht. Ja, ja, klar. Das wäre gut zu wissen, hey, pass auf, das ist jetzt gerade so ein Notfallanruf. Ja. Notfallpass ist eine gute Sache. Notfallpass ist eine super Sache.
1: Ein Stoppsatz stand auch noch drin bei uns. Ah, was ist Stoppsatz das? Stoppsatz ist ein prägnanter, kurzer Satz, der in positivem Sinne einen sozusagen direkt eine starken Erinnerungsreiz gibt. Also zum Beispiel, denk an deine Kinder. Mhm. So. Ja. Und jetzt nicht, nicht was Negatives, wie, weiß nicht, wenn du jetzt konsumierst, wirst du sterben. Oder so, das äh, ist nicht so äh, einfach nicht so sinnvoll, sondern lieber aus was einen sozusagen, was einen positiv dazu bewegt, ähm, eben eine, die richtige Entscheidung zu
0: treffen. Ja, die richtige Entscheidung.
1: Genau. Und äh, dieser Stoppsatz ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ähm, und wie gesagt, da muss natürlich kurz und prägnant, kurz und knackig sein, einfach, ja. damit es gut klappt. Bleib sauber. Bleib sauber. <lacht> das ist vielleicht eher ein Motto. St aber, ähm, das ist ein Motto stimmt.
0: Ich habe noch was, Jordan, aus dem Alltag. Ähm, da geht's auch um so Alltagssuchtverhalten. Wollte ich kurz mal mit dir, ob du das kennst. Ich, ähm, ich mag Softdrinks. Also Eistee, Cola. Habe ich eigentlich... Was ist der beste Softdrink? Achso, darf man hier wahrscheinlich... Ein also. Spezi mag ich am liebsten stimmt, eigentlich. Stimmt, stimmt, du ja. Ja, ähm, aber wenn ich einen Döner esse, dann auch gerne wirklich eine, eine Cola dazu oder so. Und ich habe eigentlich die letzten Monate ähm, also ich war nie jemand, der mir so große Literflaschen gekauft hat. Ja, ähm, ich habe immer so Dosen und eigentlich war meine Hauptnahrungsmittel Wasser und das ist es jetzt auch wieder. Ich habe mich umgestellt, aber ich hatte jetzt die letzten zwei drei Wochen hatte ich ein Problem entwickelt zu Hause, was ich angehen musste. Ich hat, ja, Pass auf, das ist <lacht> ja, mega interessant, ich, ja, ja, ja. weil ich hatte mir einmal ähm, so eine Ginger Ale Flasche gekauft und Ginger Ale mag ich auch sehr gerne, wenn es kalt ist. So und ähm, die gab es irgendwie im Angebot eineinhalb Liter von so einer preiswerteren Firma, aber war wirklich lecker. Hab ich also ich habe seit Jahren sowas nicht gekauft. Ähm, in dem Moment aber ja. Ich dachte, auch oh, komm, nimmst du mal mit Ginger Ale. Lange nicht getrunken. So hatte das Ginger Ale zu Hause und ähm, dann, wenn ich Durst hatte, mhm. habe ich kein Wasserglas getrunken, sondern bin das Ginger Ale getrunken. Mhm. So einen Tag lang. Dann war das alle nach nach einem nach 24 Stunden. Und dann gehe ich nächsten Tag wieder einkaufen und habe, ohne nachzudenken, wieder die Ginger Ale-Flasche gekauft. Pass auf. Und das geht jetzt ein paar Tage so. Und irgendwann nach einer Woche stelle ich fest, sag mal, ey, du trinkst ja gar kein Wasser mehr. Du hm. trinkst ja nur noch Ginger Ale. Ich habe auch gemerkt, wie ich wahrscheinlich sofort nochmal noch mehr zugenommen habe, als eh schon in die letzten zwölf Monate. Da muss man dazu sagen, dass das auch noch ein bisschen was damit zusammenhängt, dass man... Ähm, äh, dass, dass der Körper, wenn man viele Jahre nicht so viel äh, gegessen hat, dass meiner speichert das gerade und ähm, ich müsste demnächst anfangen mit Sport, aber man soll ich man, mir wurde gesagt, ich soll mich die ersten zwölf Monate erstmal nicht darum kümmern, ähm, um nicht mehrere Baustellen zu haben. Ich habe ein bisschen zugenommen, ich habe vor, mich darum zu kümmern, aber bei dem Ginger Ale zu bleiben. Ich sitze da in der Küche und merke schon, wie ich automatisch schon wieder den, das Ginger Ale raushole und dann so alter schwede Zucker. Ja. Alter Schwede und das ist mir erst nach ein paar Tagen aufgefallen und jetzt kaufe ich es nicht mehr, äh, sondern bin wieder bei Wasser angelangt. Also muss ich, ich muss mich aber jetzt quasi wieder krass äh, zusammenreißen und zu sagen, aber ich liebe Wasser. Also stilles Wasser ist mein Getränk. So ein Leitungswasser oder? Ja, ja, ich trinke Le ja, seit Le meinem Leben lang ja. Berliner Leitungswasser. Ja. Ähm, und ähm, das fand ich krass. Also weil wenn du nicht bewusst nachdenkst, war ich in, ich habe mir fünf, sechs Tage lang diese Gingerbread-Flasche gekauft, ohne groß nachzudenken, bis ich das erstmal realisiert habe, was mache ich eigentlich hier? Ähm, ist jetzt ein bisschen versimpelt ausgedrückt, aber das ist ja auch, also die Sucht nach Zucker im Alltag. Ja, ist ein Riesenthema. Ist ein Riesenthema. Da also,
1: würde ich übrigens gerne mal mit, mit jemandem drüber äh, sprechen, Voll, dass wir einen Experten hier dabei haben und vielleicht mal eine Folge machen, auch zu Zucker. Zucker, ja. Weil Zucker ist natürlich, also so Zucker, Koffein auch, Krasse Themen natürlich, aber vor allem Zucker halt. Um
0: so einen, um also ich musste mich jetzt quasi von Zucker irgendwie wieder lösen. Also natürlich esse ich manchmal Schokolade oder ich hole mir jetzt wieder mal eben meine eine Dose Spezi in zwei Tagen. Aber ähm, kennst du sowas? Hattest du mal so eine Softdrink-Phase? Oder wie ist denn dein Verhältnis, seitdem du nicht mehr konsumierst mit Zucker? Weil für viele ist das natürlich auch eine, ein Ausweg. Ja, also ich glaube, bei mir ist es eher Fast Food. Ah,
1: Du kennst es ja vielleicht? Ja, ja. <lacht> draußen laufen und sagen, okay, wo, wo können wir noch was essen gehen? Hier kommen wir Vietnamese und ich würde immer direkt lieber einen Burger essen. Mhm. Ähm, ich glaube, bei mir ist es eher das, äh, dass ich sehr mir ganz viel Befriedigung irgendwie über so intensive Geschmäcker hole. Mhm. Halt so, um, um dieses Fast Food Finde ich mega geil. Da habe ich echt ein Problem. Bei Zucker geht's. Äh, ich habe mal vor, vor, vor ein paar Jahren mich so eingelesen. Da gibt es ein super Buch, das heißt der Ernährungskompass von Bas Cars. Okay. Das ist super cool und da äh, das äh, das hat mich irgendwie da doch ganz schön sensibilisiert so für für Zucker zumindest. <lacht> ja. Fast Food okay ja ja. Aber ähm, so ich zum Beispiel esse ich extrem wenig Süßigkeiten äh, und habe auch ganz oft Phasen, wo ich gar keine Süßigkeiten esse. Okay. Also ich könnte jetzt zum Beispiel gerade gar nicht sagen, wie viel Softdrinks trinkst du am Tag? Holst du dir gar eine eigentlich. Cola am Tag? Oder? Nee, oder? ich hole nee. gar keine Softdrinks. Okay. Also nur wenn ich äh, was, ähm, wenn ich was essen bin, äh, okay. also außer Haus, ja. oder ich hole mir nie eine Flasche. Also so du hast drin. zu Hause keine Softdrinks? Nee, nie. Super. Wir haben Super. uns, einmal, wir ja. haben uns wir haben jetzt für, für das Wochenende ich, äh, haben wir uns eine Flasche Pepsi geholt. Ja. Und es gibt natürlich auch, auch noch andere Cola-Marken. Es gibt selbstverständlich mhm, auch noch andere ja. Cola-Marken und Pepsi ist auch nicht die beste cola Marken. Aber ähm,
0: Ich hätte gar nicht gedacht, dass du so ein Pepsi-Typ bist. Bin ich überhaupt nicht. Also, also, das war nur ein Zufall. Ich, ich kenne auch ehrlich gesagt niemand, der sagt, äh, ich habe jetzt Bock auf eine Pepsi.
1: <lacht> Wer trinkt denn Pepsi? War, ich weiß auch nicht. Das war die einzige große Flasche. Und das war nur, weil wir ähm, eine längere Fahrt, ich hatte eine längere ja, Fahrt vor ja. mir und äh, hatte dann ja, hatte Bock auf irgendwie sowas. Und davor könnte ich jetzt zum Beispiel nicht sagen, wann ich jemals zu Hause, also ich wohne jetzt zum Beispiel seit, was, was meine, wie gesagt, anderthalb Monaten oder so in einer in Übergangsweise in so einer Wohnung ja. und da hatte ich noch nicht ein einziges Mal einen Softdrink
0: super es ist gut also weil man darf also wie gesagt wie eben was mir passiert ist letzte Woche oder ist jetzt schon ein bisschen her wieder äh, vor zwei Wochen diese diese fünf, sechs Tage das war irgendwie abgefahren ja ist interessant ne ist krass auch eine Suchtverlagerung. ja ich dachte dann im Kaufhaus also ich weiß noch also ne, weil ich gerade gesagt habe unbewusst ich habe natürlich schon bewusst wieder gekauft am zweiten, dritten Tag aber ich bin diesen Gang lang gegangen und dachte halt, wie früher, ach komm. Ja, ja. Weißt du? Das war der gleiche Gedanke, der auch gesagt hat, ach komm, äh, ach komm, ja, jetzt, ja. Äh, jetzt holst du es dir nochmal. Ja. Und so habe ich mir gesagt, ach komm, jetzt holst du nochmal die Gin Tonic-Flasche, morgen holst du dir, äh, Ginger -E, morgen holst du dir keine mehr. Und dann saß ich da wieder mit meinem, mit meinem Softdrink die, die, zu Hause.
1: Die, die, die Gin Tonic Flasche? So
0: nee. ein bisschen ein kleiner. War, war ein falscher Versprecher. Also die Ginger Ale Flasche. Nein, das ist schon klar. Ja? Ich, also, das und ähm, nee. Aber das ist doch verrückt. Dann saß ich da zu Hause mit meinem Ginger Ale und, und kipp mir das rein und denk so, boah geil, aber es löscht ja überhaupt keinen Durst. Nee. Also du trinkst ja, das Ding ist ja, du trinkst ja von den Zuckergetränken immer noch mehr. Nee. Ich habe ja viel mehr getrunken, aber süßes Zeug und habe mich dann auch nach den fünf Tagen richtig schlecht gefühlt. Zucker saugt ja auch die ja. Lebensenergie, habe ich das Gefühl.
1: Du, das macht auf jeden Fall was. Also man so, wird auch träge und irgendwie, also ich, definitiv.
0: Also mir hat mal, ich weiß noch in der Ernährungsberater, also in der Therapie meinte die, dass Softdrinks sind mit das Allerschlimmste. Ja. ja also alles, was flüssiges. Schokolade und so und Eis, klar. Wobei Eis ist so einen relativ guten Ruf, aber Softdrinks, das ist die Hölle.
1: Das ist ja genauso wie wie Säfte. Ja. Säfte sind ja auch einfach Zuckerbomben. Alles, was verflüssigt in den Körper kommt, und super, der Körper kann ja gar nicht so schnell aufnehmen, so ungefähr. Ja, ja. ja. Ähm, ja das ist, Ja,
0: aber ja. finde ich gut. Äh, sollten wir mal äh, eine Folge Zucker finde ich mega, mega spannend.
1: Ja, meldet euch äh, gerne, falls ihr da. Ja,
0: wenn da draußen ein Zuckerexperte ist, äh, <lacht> ja. Ja, nicht nee, finde ich gut. Ja. Da äh, eine E-Mail an Sucht und Süchtig mit UE schreibt äh, gmail.com ja. äh, gerne mit dem Betreff-Betreff-Betreff-Betreff. Mit dem Betreff Zucker im Betreff. Und John, wir haben uns ja letzte Woche gefragt, was ist eigentlich mit Australien los? Ja, genau. Und äh, wir haben tatsächlich, wir haben eine Menge Antworten bekommen. Also. Eigentlich als nicht erwartet. Liebe Grüße erstmal an Australien. Ja. Also, wir haben da eine, eine stramme Hörerschaft. Ja, absolut. Also Entschuldigung, ich wollte gar nicht stramm, also nicht stramm im Sinne von ähm, intoxikiert, sondern. Ich äh, glaube, ich wollt, was wollte ja. ich denn sagen? Ich wollte sagen... Wir haben eine äh, starke Hörerschaft. Stark, genau. genau Stark wollte ich so sagen. Wir haben eine starke besessen Wir haben eine Think starke <lacht> Ja, liebe Grüße geht gehen aber euch alle, alle raus. Ja. Haben, willst du die Geschichte erzählen aus der Mail? Oder, oder was ist hier hängen geblieben? Ja, also,
1: genau, ich würde anfangen, was ich ganz interessant finde. Einerseits, ähm, wie gesagt, sind sehr viele äh, Leute da. Entweder auf Reisen oder auch mhm. ausgewandert. Ähm, oder machen da so ein bisschen Work and Travel. Und es scheint doch... Ähm, also gut, was jetzt ja nicht, äh, nicht verwunderlich ist, also der Cannabiskonsum scheint dort relativ hoch zu sein. Natürlich kann man jetzt immer nicht, nee, das ist jetzt nicht allgemein, Das ist das, was wir jetzt
0: bekommen haben. Was uns gesagt was wurde, sehr ja. sehr
1: viel auch offen Cannabis konsumiert zu werden. Was ja, finde ich, aber auch äh, irgendwie auch Sinn macht sozusagen. Also man kann sich gut vorstellen, dass da Kinder, kommt, ne, was da, ich finde, es gibt sehr wahrscheinlich gibt sehr viel Fläche für illegalen also. Anbau. Das ist, ist eine, äh, ich finde, es passt auch sozusagen zu dem Land. Also man jetzt auch so mit Nature und Bla. Ist es so. Ich, ich finde, ich kann in gewissen Jordan, es passt zu dem Land. Naja, es passt zu dem dieser, dieser starken. das ist ja eine beeindruckende Natur ja. so, und ich okay. finde, dazu passt der Cannabis. Also wenn man Cannabis konsumiert hat, das ist ja genauso wie bei MDMA hat man ja doch eine sehr starke Naturverbundenheit und findet es und genießt sehr sozusagen. Also auf Kokain läufst du nicht rum und denkst, ey die Blume <lacht> ist die prächtig. Bro. You don't care about the Blume. <lacht> you, don't, you don't care. Und äh, das ist ja ganz anders bei, okay. ähm, bei Cannabis zum Beispiel. Deshalb finde ich das auch so mit und das Wetter und alles das
0: ist. Das ist jetzt alles sehr plakativ, aber ich ver verstehe, versuche das zu verstehen. Also auch, kommt jetzt noch Strand und, und Surfen dazu? Also könnte man zum Beispiel auch jetzt noch
1: da reinpacken. Okay. Würde, finde ich in meinen Augen auch so. Jetzt ich so als ob es nicht bestimmte Gegebenheiten für bestimmte
0: Substanzen Nee, natürlich. Ich wollte jetzt nur ein bisschen aus der Reserve locken. Ja, vielen Dank. Äh, ich habe hab auch noch eine Nachricht in Erinnerung. Und zwar hat uns jemand geschrieben aus dem Produktionsteam von Ich bin ein Star, holt mich hier raus. AKA Dschungel das K Dschungelcamp. Die hat uns gehört und äh, anscheinend sehr, sehr viele Crewmitglieder, weshalb wir da eben diese hohe Hörerzahl hatten im Januar. Ja, liebe, Grüße ans liebe Grüße ans Dschungelcamp, an die Crew. Ich hoffe, ihr habt diese Produktion halbwegs nicht intoxikiert überstanden. Das ist bestimmt eine harte Produktion, wo ich mir vorstellen könnte, dass dort auch der eine oder andere... Also Na gut, wir wollen, ich war, nicht nein, nein, nein. Aber ich meine nur, ich war ja auch immer viel auf Drehs und, und und im Ausland. Und dann ist natürlich da auch immer so eine so eine gewisse ja Outlaw-Haltung manchmal da bei, bei so Abschiedsfesten und, und so. Und so dann kommt dann eher eine Outback-Haltung. So, deswegen also auch an euch. Also aber die Nachricht war sehr lieb und auch liebe Grüße an euch. Ähm, da wurde uns mitgeteilt, dass sich doch auch ähm, über den Podcast und das Thema Konsum unterhalten wurde in der Crew und immer darum machen wir das ja hier. Ja, genau. Dann haben wir auch noch
1: bekommen, dass die ähm, Preise zum Beispiel für Kokain extrem hoch sind. Ja, das äh, mit das was fünffache oder? Also ja, ganz ja, schon, ja doch genau. Also schon ziemlich der ähm, ja, Wahnsinn krass, oder was jetzt für Ja, Auf jeden Fall viel höher. Ähm, gut, kann man sich auch gut vorstellen. Ist ja doch ein bisschen abgelegen. Äh, die Lieferketten äh, sind wahrscheinlich von Kolumbien nach Australien ist einfach teurer. Ja, fand ich auch interessant. Ja, stimmt. Ähm, ja, auf jeden Fall war es aber super mal zu hören so von euch, was da so abgeht. Mich würde ja noch wahnsinnig interessieren, vielleicht hat da jemand ja irgendeine Erfahrung, ähm, wie das mit dem Suchthilfesystem aussieht. Das könnte ich natürlich jetzt auch einfach googeln, nee, aber nee, nee, lass aber uns, wir uns doch so ja. über diese Rubrik laufen lassen. Ja, ja. Ähm, ja. Fände ich total klasse. Suchthilfe im Ausland. Genau, vor allem in Australien. Vor allem in, in Australien. In dieser Rubrik bleiben wir in Australien, lieber Hagen. Okay, gut. Aber wir können auch nochmal, wir, wir schmeißen ja mit Rubriken um uns mittlerweile. Wir können okay, mal schauen, was da noch, noch kommt. Ja, das war.
0: Was ist eigentlich mit
1: Australien uns? los? Ja, vielen Dank auf jeden Fall für all die Antworten. So, Herr ja. Hagen. Ähm, Wir wollten ja noch ein bisschen über Geld quatschen heute, wa?
0: Oh ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also, erstmal vielleicht Geld, also äh, was war. was für eine Beziehung hatte ich vor Geld vor der Droge? Ja. Und, ähm. Ich war damals, also ähm, ich hatte, ich weiß noch, meine erste Erinnerung sind 10 Mark Taschengeld die Woche oder 7 Mark oder so. Das konnte ich auch sparen und ähm, habe mir davon mal so ein was gekauft. Also das habe ich eigentlich zusammengehalten. Dann in meinen Teenie-Jahren so mit 17 bis 21, weiß ich noch, war ich, ähm war ich quasi so eine Art Manager von unserer Band und habe auch die Bandkasse verwaltet und so. Mhm. Das heißt, ich war eigentlich vertrauenswürdig. Was mhm. das Thema Geld angeht, auch bei meinem Fußballverein hatte ich die die Mannschaftskasse. So, das hat mir letztens äh, Stefan erzählt, mein guter alter Freund, mir so, Hagen, nee, du, du hattest früher die Kassen. Ist ja heute unvorstellbar. Ja, ja, ist so. Ja, also, ja. ist unvorstellbar. Das wollte ich dir nochmal eingangs sagen, so. Aber dann ist irgendwas passiert, ähm, auch schon vor dem Konsum, aber das war ja so ein bisschen parallel, als ich dann angefangen habe als Regisseur meine Musikvideos zu drehen und die auch selber produziert habe. Da habe ich angefangen, Laxer zu werden. Ähm, da ging es los, dass ich mehr Geld ausgegeben habe, als ich verdient habe. Mit der gesamten Produktion, also nicht nur meine Gage und, mhm. und ähm, da hatte ich auch so eine gewisse Ist-Mir-Egal-Haltung. Also. Mhm. Finanzamt, Steuern, Rechnungen, pünktlich zahlen. Also ich habe die, die Leute immer bezahlt, die Menschen. Aber andere Sachen habe ich vernachlässigt, aber nicht böswillig, sondern ich wollte halt bei den Filmen immer so viel wie möglich umsetzen, was mir kreativ im Kopf war. Das meinte Kieran letztens mit dieser, dass ich so dickköpfig bin, wenn es mhm. um so meine Arbeit ging, auch noch im positiven Sinne. Aber eben in diesem Sinne auch schon wieder nicht mehr ganz so positiv, weil ich halt gesagt habe, okay, wenn wir diese 20 Lampen brauchen, dann hole ich die jetzt halt ran. Die Rechnung und sowas, Verträge, das lief ja immer alles auf mich. Das heißt, die anderen waren nie involviert und ich habe dann diese. Das Risiko habe ich dann auch für mich übernommen, ja? Ähm, zu sagen, okay, dann verdiene ich vielleicht mit dem nächsten Video mehr Geld und dann, ja, gleicht sich das irgendwie aus. Das ist halt nicht passiert, weil auch das ein Kreislauf ist, der nicht aufzuhalten ist, wenn man einmal in so einer Negativspirale auch mit Geld ist. Und dann ging es halt los, dass ich laxer war mit Geld. Und als dann der Konsum dazu kam, ähm, war das die ersten Jahre so, dass ich auch immer noch Geld hatte. Mhm. So, dafür. Ähm, aber ich glaube, ich muss kurz überlegen, wann ich das erste Mal was verkauft habe oder Geld veruntreut habe, also was auch, was auch Kieran meinte, ich dann Geld von äh, Projekten genommen habe, um zu konsumieren. Das war wahrscheinlich schon zwei Jahre nach Erstkonsum. Also um 2000, 2007 war das erste Mal. Um 2009 rum habe ich, äh, glaube ich, das erste Mal Geld veruntreut, eben aber ganz klar, um zu konsumieren. Und dann ähm, kann ich es eigentlich so zusammenfassen, dass ich... Ähm, dann die nächsten Jahre ähm, mir immer das noch von den Projekten genommen habe das Geld oder oder eben selber von meinem Geld und aber es, ich weiß auch schon ich glaube um 2011 12 rum auch das erste Mal von meiner Partnerin was vom Konto abgehoben habe hm. ich glaube das waren die ersten äh, Tätigkeiten im Sinne von richtig grenzwürdig, moralisch. Also einfach ihre Karte heimlich genommen und beim ersten Mal hebt man ja nur 50 Euro ab. Das fällt ja vielleicht gar nicht auf und so. Und das waren so die ersten Dinge, wo 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 es echt schwierig wurde. Dann habe ich angefangen, Dinge zu verkaufen. Also ich muss sagen, ab ab 2011, 12 ähm, war es immer schwieriger für mich, mit meinem eigenen Geld den Konsum zu finanzieren. Ja. Und ähm, dann, auch da ging es dann schon los, vor allen Dingen geht dann auch die Phase los, wo man eben, ja, das gehört ja zu den WAO-Punkten, wann fange ich an zu konsumieren, wann höre ich auf? Und ich konnte dann äh, irgendwann, oder das ging eigentlich relativ schnell, auch das Ende nicht mehr kontrollieren. So, ja, und ja. wenn ich das und das heißt, wenn mein Geld alle war oder ich ich musste weiter Geld akquirieren, weil ich konnte, ich wollte quasi den Turn nie beenden. Ja. Und dann ging es dadurch, ich erkläre das nur, weil dadurch ging es los, dass ich dann ähm, früh um elf oder auch gerne nachts um elf, je nachdem wann mein Mittel alle war, ich angefangen habe Leuten zu schreiben. Leuten Geschichten erzählt habe, warum ich jetzt... Ähm, 50, 100, 200 Euro brauche. Und das ging halt am besten immer über PayPal tatsächlich. Und ähm, wegen Echtzeit, und ich konnte das dann bei, über, ich habe so eine PayPal-Karte, konnte das dann abheben. Oder auch über N26, sorry, ich will jetzt keine Werbung machen, aber das waren die ersten, die damals ja. dieses Moneybeam Beam hatten. Ja. Äh, wo man auch in Echtzeit, weil ich brauchte das Geld ja jetzt, nicht ja, per okay. Überweisung morgen. Oder manche Leute haben auch gesagt, ja klar, können wir machen, aber wir treffen uns morgen. Aber das war ja, wir will Richtig. mich nicht morgen mit dir treffen. Das ist ja halt schlimm, es geht ja? immer um sofort. Genau, es geht um sofort und das das habe ich tatsächlich wirklich massiv betrieben. Über ganz, ganz viele Jahre. Also ich bin wirklich das Telefonbuch durchgegangen, wem habe ich noch nicht äh, geschrieben. Meistens auch habe ich Leute aus dem Jobkontext auch angeschrieben, weil die mich ja prinzipiell als seriösen Regisseur kannten. Ja. Äh, ich denen vielleicht auch mal einen Job vermittelt habe, weil ich bin als Regisseur immer der, der die Leute anstellt. Also wer soll Masken? Wer ist die Maskenbildnerin? Wer schneidet den Film? Wer ist der Kameramann? Das bestimme eigentlich ich in Kombination natürlich mit dem Produzenten. Aber mein Wort hat da schon großen ähm, große ja, Aussagekraft und äh, diese Leute habe ich meistens kontaktiert und ähm, natürlich meine engen Freunde, aber die gar nicht so oft wie, wie gesagt, aber stell dir mal vor, für Kieran war es schon oft. Aber aus meiner Perspektive habe ich ihn nicht oft kontaktiert. Äh, äh. Heftig. Da kannst du dir vorstellen, wie ich da die Leute durchgegangen bin. Ich bin wirklich mein Telefonbuch durch. So, das war halt krass. Und ähm, äh, ja, dann auch habe ich aber auch ähm, eben ähm weiterhin mal auch meine Partnerin beklaut und angelogen. Also Geld abheben oder eben auch Sachen verpfänden von meinen Partnern, die mir nicht gehört haben. Das äh, habe ich auch schon oft angesprochen oder das gehört dazu. Ähm, Geld und dann, was ich noch sagen kann zum Thema Geld. Ähm, ich äh, hatte auch krass Schulden bei den Dealern. Richtig heftig. Die mir auch äh, zwei, drei von denen, also ne, es gibt diese weil auch letztens jemand gefragt hat, welche Beziehung hattet ihr zu den Dealern? War gestern, vorgestern erst eine Nachricht. Es gab halt zwei, drei Dudes, die kannte ich halt schon über viele Jahre. Die haben mich nicht bedroht. so Die waren also in Anführungsstrichen nett zu mir. Also Da war ich ja auch schon viele Jahre. Und wenn ich da mal 1000 Euro offen hatte, dann hat er mir halt eben nichts mehr verkauft. Aber hat mich jetzt nicht angemacht. Nur, ich bin dann auch dazu übergegangen. So ein Ding bei mir waren, neue Kontakte bei Telegram akquirieren. Und ähm, zwei-, dreimal was kaufen in nem, für 200, 300 Euro. Und beim vierten Mal sage ich, du, äh, ich gib's dir morgen. Gib mir mal was. Und dann bin ich so... So schnell auf, klappte das bei dir? Ja, ja. Krass. Ja, ich hatte ja eine gute Adresse, wo ich gewohnt habe und sah ja, hab mich dann auch mir was Gutes angezogen, wenn ich die getroffen habe Ich habe mhm. halt ja. Schauspieler, John. Ja, ja. Ich habe den halt vorgeschrieben. Ich habe, du musst dir bei mir, mein mein Ding war immer, du musst dir bei mir über Geld keine Sorgen machen. Ja. Das, aber das hat halt auch nur einmal funktioniert. Ja klar. Weil ich konnte es ja nicht zurückzahlen. Das war noch ein Issue und ähm, generell kann ich sagen, ich bin auch verwahrlost. Also nicht, dass ich jetzt gestunken habe. Ich habe schon immer geduscht, ja. Aber ich habe mir halt einfach, ähm, natürlich habe ich geduscht, Leute. Aber äh, ich habe mir halt einfach, ich konnte mir keine Schuhe mehr kaufen, keine Hosen, also äh, meine Partnerin mussten für mich die Lebensmittel übernehmen, also ich habe nichts mehr beigetragen zum Haushalt die letzten ja, Jahre, ich, ich habe komplett alles in den Konsum gesteckt und eben ja auch noch den, die Leute beklaut um mich rum und das ist mal so kurz zusammengefasst, ich und die Droge und Geld.
1: Ja, also ich kann äh, an sehr vielen Punkten, äh, die kann ich sehr gut nachvollziehen, mhm. Also ich finde ähm, einmal ähm, total krass, es, was du eben auch schon angeschnitten hast, dass man dem Konsum quasi kein Ende setzen möchte und alles dafür tut, ja. dieses Ende und gar nicht setzen zu müssen. Und das heißt, was man, was was ich gemacht habe, ist auch, ich habe dann sobald äh, kein Geld mehr da war und da und diese, ich sag mal diese normalen Quellen erschöpft waren, also mhm. von äh, mal eben schreiben hier Echtzeitüberweisung oder.
0: Hast du das auch gemacht?
1: Ja, ich habe das nicht so viel gemacht. Äh, aber ähm, das auch. Ich hab äh, halt häufig auch ähm, Leute halt direkt in Persona
0: angepumpt. Was war denn dein standard -Move, um schnell Geld zu bekommen? Also bei mir war es eben diese PayPal-Nummer.
1: <lacht> mein standard -Move war irgendwann einfach gucken, ob ein Portemonnaie irgendwo rumliegt von irgendjemandem, dem ich im Haushalt wohne oder was weiß ich. Mhm. Äh, das habe ich bei mehreren Personen gemacht, ganz traurig. Nicht super viele. Und das war jetzt also eigentlich auch bei meinen Freunden ja nicht, aber vielleicht bei Familienmitgliedern eher. Und auch eine äh, spezielle wo ich weiß, die merken wahrscheinlich gar nicht, wenn denen wo so viel fehlt oder 100 ja. Euro und so. Ähm, aber mein Standardding war zum Pfandlerhaus zu fahren. Ich habe teilweise, so, ja. teilweise habe hab ich jetzt
0: ganz ganz weggelassen. Teilweise, ja.
1: teilweise, teilweise habe ich mein 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 iPhone äh, abgegeben und ich hatte extra mal so so ein Backup-Handy, so ein Dealer-Handy quasi, so, so ein Taschen-Handy, ja. ja, so ja. damit ich mein iPhone beleihen kann im Notfall. Was dir ja auch nur, weil ich nicht 150 Euro gibt oder so, habe ich auch und oft hab gemacht dann das ja. und hatte dann Tage lang sozusagen nur dieses blöde äh, äh, Tastenhandy. Pfandleihaus war halt ganz viel, ja. aber äh, aber was ich eben noch mal sagen wollte, es es geht dann halt zu einem Punkt, wo ich äh, wo ich ewig google nach sofort Kredit oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh äh, Gott, ich auch. <lacht> Welche dubiosen Seiten? Was gibt es für Möglichkeiten? Das das ist ich, auch wie ist auch Cashbar, Wex Cashbar. das mal? Äh, kam da mal was? Ja, Ach, ich habe voll oft, ich habe mir voll oft über so ein, so ein, du kannst so, es gibt so Schnellkredite, die beweisen die am gleichen Tag bis 16 Uhr das Geld sofort für, 60, für 60 Euro extra Gebühren oder hat so. Das hat mir nie geklappt? Nee, hab ich ständig gemacht. Ich hatte Wirklich? teilweise, habe ich mir jeden zweiten Tag so einen dämlichen Sofortkredit geholt. Wie viel ja. haben die dann überwiesen? 200 Euro. Oh, krass. Einfach für einen schnellen, eben für, für schnell, schnell sofort Kokain kaufen halt, ne? Äh, halt. Krass. Ähm,
0: habe ich auch krass. probiert, hat nie geklappt bei mir. Nee, das. Äh da hatte ich Red Flags überall. Nee, nee, das hat
1: bei mir, hat das, äh, funktioniert. Ich habe mir krass. auch irgendwann dann einen Kredit aufgenommen und gar keine kleine Summe auch. Mhm. Ich war irgendwann bei der Bank und habe dann so, dann hab ich mit dem gequatscht und dann meinte, ob ich einen Kredit aufnehmen will und dann meinte ich so, naja, was wäre denn drin? Und dann meinte er, hat eine Summe genannt, die ich nie für möglich gehalten hätte ja, und da habe ich davon halt irgendwie die Hälfte, habe ich gesagt, ja, das mache ich doch. Äh, konnte ich auch nur zurückzahlen mit viel Hilfe von äh, ja, vom Dritten sozusagen. Vielen oh Mann, Dank, vielen Dank dafür nochmal. Aber nochmal dieser Punkt, es ist so, ja. dieses, man ist im Prinzip im aktiven Konsum, wenn man gerade drauf ist, würde man fast alles tun, um an Geld zu kommen. Teil. Und deshalb finde ich es auch total, und das stelle ich mir zum Beispiel total schwierig auch vor als junge Frau, weil du ja da nochmal jetzt mal zum Beispiel auf, auf sexuell körperlicher Ebene mm. ganz andere Möglichkeiten hast. Und das finde ich total krass, weil ich habe ganz oft auch überlegt, als Mann ist ja sozusagen das Gegenstück zu, ich sag jetzt mal, zu Prostitution ist ja als Mann quasi äh, also Bandenkriminalität zum Beispiel mm. oder so, ne? Oder halt Dealen, da so. Das ist ja die die Möglichkeit, die man hat, um schnell Geld zu verdienen in illegalem Rahmen. Und ja. ich habe sehr oft auch ganz ernsthaft darüber nachgedacht, also ich habe ja teilweise auch ein bisschen gedealt, aber ich habe oft auch schon darüber nachgedacht, ähm, einen Kurier zu fahren oder was weiß ich, äh, um halt irgendwie jetzt heute schnell an Geld zu kommen. So, zum Glück habe ich das dann auch im Endeffekt nie gemacht. Dieser Drang, aber jetzt
0: irgendwie an ein paar ja, Scheine zu kommen, der, der ist, ist so krass. Der ist unfassbar, oder? Der ist so krass, ja. ja. Ich habe das, also ich habe es nicht gemacht, aber die schlimmsten Gedanken, die ich mal hatte, waren, was habe ich gegen den oder den in der Hand? Ach, echt ja, oh, das ist auch krass. Um den irgendwie zu ja. blackmailen. Das ist krass. Also ich habe nie, ne, nee, das ist, hatte auch nicht wirklich was in der Hand, aber mein Hirn nach vier ja. Tagen wach das arbeitet halt in so kruden ja, ja, das wegen dass du denkst ey der hat mir irgendwann mal erzählt er hat äh, da und da und dabei hat er ja da und da und das ja. und dann dachte ich so alter
1: also wirklich ja ne ich habe dann Leute teilweise, zu erpressen ich habe ja. drauf war gedacht im Prinzip jemanden so eine Handtasche wegnehmen auf der Straße hat auch kein kein großes hab ich auch drüber ja. aber ich auch nie gemacht zum Glück aber so eine Gedanken kommen halt und das ich habe vorhin bei, bei den Al Notizen gemacht da habe ich geschrieben. Was habe ich denn geschrieben? Äh, äh, Im Hier und Jetzt mit Gier und Stress. Und so, mhm. ich finde das so, also, du bist halt nur im Hier und Jetzt ja. und bist so gierig und nimmst jeden Stress in Kauf und willst eigentlich nur. Also zum Glück hat man halt noch diese Grenzen, ja, obwohl Doch. die ja auch schon total verschwimmen und. Die ja äh,
0: leider auch hier und da auch übertreten haben Genau, aber so, ne, jemanden äh, Geld klauen ist auch klar, ja. das ist, aber das ja. ist halt
1: zum Glück dann sage ich mal, also zum Glück einfach das, das Höchste der Gefühle am mhm an Sachen, und das ist natürlich super scheiße, aber da gibt es ja noch viel mehr. Und wenn man jetzt nicht, klar wir beide kann, haben ja das Glück, in der, in der Möglichkeit, wir sind ja noch... Ich bin jetzt
0: nicht mit dem Sp Messer in Späti gegangen, genau. und hab, aber ja, klar. Äh, kennst du das? Ich ich habe ein ganz krasses, so, 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 so ein Moment. Äh, du bist schon zwei, drei Tage wach, ne? Hast dir gerade nochmal was Neues organisiert. Ich konnte nicht nach Hause gehen, aus Gründen, weil das aufgefallen wäre, habe also irgendwas erfunden, warum ich noch draußen bin, laufe draußen die Straßen lang, also habe ein bisschen noch was in der Tasche eben, hab vielleicht gerade konsumiert, rauche Kette und suche... Klar, den Boden ab. Suche den Boden ab, ob da eine Brieftasche <lacht> liegt. Du, ich kenn's so krass. Ey, stundenlang, ja. John, tagelang. Klar, man denkt ja auch, eigentlich muss ich doch jetzt auch mal was finden. Jetzt finde ich eine. Jetzt. Ja. Aber das ist wieder dieser Jagdinstinkt. Ja. Ich bin fest davon überzeugt, ich laufe noch die Straße noch die noch die ich finde jetzt eine Brieftasche ja. die voller, voll ist mit Geld ja. und ich glaub's das in dem Moment wirklich ja. es kann kalt sein es kann regnen du läufst ja. ich habe das
1: oder man findet Stoff halt habe ich noch nie gefunden Ja, nee, aber, aber ich dachte habe ich immer ich habe oft gedacht vielleicht liegt hier also ich kenne es genau oh.
0: ich habe mich jetzt nie aktiv deshalb sozusagen bin ich rumgelaufen nee ich auch nicht aber deshalb aber immer, wenn man draußen war ja, hat immer. man diesen Immer und ich bin halt dann schon noch zwei, drei Blöcke gelaufen, weil ich konnte ja eben nicht nach Hause oder ja. war auch zu ähm, intoxikiert, um mich in eine, in eine Bar zu setzen, weil das sind ja Menschen. Ich habe immer so in diesen schlimmen Momenten irgendeinen Hinterhof gesucht. Ja. Wirklich, so habe ich mich auch gefühlt, wie, ja. ein, wie ein Abschaum der Gesellschaft. Ich war halt wirklich außen vor von allem und saß dann da, rauchend in so einem Hinterhof äh, und habe dann da auf der Straße konsumiert. So, das war wirklich, das war die letzten ja. zwei, drei Jahre ganz, ganz viel.
1: Ja, ich kann total bei mir, bei mir ging es zum Beispiel auch so weit, dass, und das war auch so eine krasse Schere, weil zum Beispiel habe ich dann, war ich dann im tollen Urlaub meiner Familie, ja, all inclusive, alles super. Und bin nach Hause gefahren und am gleichen Abend bin ich Flaschen sammeln gegangen, mhm. um mir irgendwie noch, äh, ja, vielleicht war dann kein Kokain drin, aber dann vielleicht noch Speed zu holen oder äh, irgendwie noch zwei, drei Sterni oder so. Äh, aber das war auch so, dieser krasse Kontrast war das, weil man zeigt ja auch nicht nach außen, wie man eigentlich lebt. Bei mir zu Hause die Bude, völlig ekelhaft, ja. Ich bin gar nicht mehr klargekommen, nicht wirklich eingerichtet. Also jetzt nicht so eine messi wohnung aber schon ziemlich krass alles, völlig verraucht, überliegt Zeug rum und so, leere Kapseln. Bisschen abgelebt. Und <lacht> bisschen, und bitte <petit> <lacht> abgelebt. Und, oh und, ja. und dann halt raus auf die Stadt. Und ich weiß auch noch, wie ich einmal dann stand da so eine, so eine Tüte mit so mehreren so Weiß nicht, so, so Literflaschen, pet flaschen Und ich dachte so, nice! Wer, wer legt denn sowas weg? Das sind doch bestimmt drei Euro. Und geh damit halt zum Spät und geb die ab und und, und kaufe mir halt entweder, wie gesagt, Bio, oder vielleicht doch dann halt so ein Fertig-Spaghetti-Zeug oder so. Ja. Und das ist. Und das war. So habe ich gelebt. Läng, eine längere Zeit. Bei meinen Verwandten, Eltern, war war alles gut. Ne? Man normal, ich hatte auch alle meine Kleidung, alles normal und so. Aber sobald ich wieder bei mir war, ging es eigentlich nur darum, okay, wie, ich, wie kann ich jetzt noch ein paar Euro klar machen? Zumindest halt natürlich, wenn das große Geld weg war für Kokain, dann musste ja irgendwas nachkommen. Ja. Äh, aber das, so habe ich gelebt, dass ich da wirklich einfach auch die ganze Nacht, ich bin, habe Bierflaschen, ich habe 18 Flaschen eingesammelt, obwohl trotz Job. Oder, oder trotz eigentlich finanziellem krass. Rückhalt im Prinzip. Wie hast du
0: dich dabei gefühlt?
1: Ich, ich glaube, ich war da schon so gefühlstot, tot, dass da gar nicht mehr viel ging. Hm. Ich habe mich nur gefreut, wenn ich, ich habe mich nur geärgert, wenn ich nichts gefunden habe. Ah. Ja, äh, aber ansonsten ähm, war das schon krass. Ich habe mir dann teilweise auch für 5 Euro Kleingeld krass, in der Hasenhähne gekauft. Und dann sagen die noch so, ja, ich mach keinen Fimbo und dann ist, ach komm schon bitte da und hier und da mm. und das ist schon im Nachhinein echt krass. Ja, das äh, wollte ich
0: auch gerade noch sagen, <lacht> ähm, ähm, aber bevor ich das sage, ähm, mein Doppelleben war halt Partnerin, schöne Wohnung, Kind, kleines Kind, ähm, Hausmann sein, dort drinnen alles organisieren, so gut wie möglich wirklich ähm, am Tag nüchtern zu sein. Aber dann eben nachts oder abends ähm, bin ich halt regelmäßig total abgedriftet so und musste am nächsten Morgen wieder so tun, als bin ich irgendwie bei mir. Das sich anstrengend. Ja. Und ähm, das ging halt eben noch ähm, ein paar Jahre so, also zwei, drei Jahre, glaube ich, relativ schlimm. Und ähm, ist verrückt, ja. Also ich dachte mal, als mein Kind geboren wurde, dass ähm, da habe ich mir natürlich fest vorgenommen, aufz aufzuhören. Ja. Also, das war eigentlich, also als mein, mein zweites Kind geboren wurde, war eigentlich ganz klar, ey, da, du hast schon so viel die letzten Jahre. Das war hier alles ein Wunschkind mit deiner Traumfrau. Ähm, und ich, mich macht's doch, ähm, oh Gott, ähm, unfassbar fassungslos, dass in dem Moment die Liebe und so ein neues Leben, was das Schönste ist auf der Welt, dass das nicht gereicht hat, um meinen Konsum wirklich, ich konnte vielleicht für ein paar Tage, John, also, nee, nicht ein paar Tage, ich konnte für ein paar Wochen das, ähm, runterziehen, so, aber nie auf Null, ja. sondern auf, wenn ich ganz klar wusste, ich habe ihn jetzt irgendwie, als er dann kleines, kleines Zwergchen ist, so eine kleine Maus in deinem Arm, äh, natürlich hatte ich ihn da nie drauf im Arm, aber sobald ich wusste, ich, er ist jetzt für, für 20 Stunden vielleicht woanders bei den Großeltern oder so, dann hab ich's, dann musste ich konsumieren. Und ähm, das ist für mich immer noch unerklärlich, dass ich, ähm, und so habe ich dann dieses Doppelleben, das ist dann nochmal, also da ist ein richtiges Doppelleben entstanden. Ja? Vorher ja. habe ich es dann nur von meiner Partnerin verheimlicht. Ähm, am Anfang waren wir auch noch nicht zusammengezogen und so, aber dann bin ich eigentlich auch zu ihr gezogen, um das in Griff zu kriegen, da wir das beide bemerkt haben, oder auch natürlich sie. Also es war ein Grund, mit zusammenzuziehen, das, da wollte sie mir auch schon helfen. Ja. Aber ich ähm, konnte konnte es einfach nicht lassen, das macht mich immer noch bis heute fassungslos.
1: Es ist es, ja, das ist genau das, was auch in mir auslöst. Ich habe übrigens, also weil... weil nicht, dass du jetzt da vielleicht einen falschen Eindruck habt also ich hatte ja davor auch mein ähm, mein, mein, mein Eheleben, mhm. so das ist aber bei mir schon ein bisschen länger her, ja. äh, da war das genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Äh, also da war natürlich noch nicht viel mit Flaschen sammeln, da war ich ja noch mit, äh, da hatte ich ja diesen geteilten Haushalt, aber wie du schon sagst, konnte auch irgendwann gar nichts mehr großartig dazu, äh, ne also sobald das Geld kam, war halt mein Geld mehr oder weniger nach kurzer Zeit weg. Mhm. Ähm, aber da funktioniert es natürlich nochmal anders, also mit Kindern im Haus, so klar, da ist, das ja, ist halt also ist Doppelleben andere, ist ein ist besseres halt, Wort gibt's gar nicht. Ja, genau, als aber das, das halt, zu
0: beschreiben, ne? Genau, Sobald ähm, die
1: Kids pennen oder sobald die Kids geschlafen sowas, haben, ja? Dann fängt halt was anderes an, ne? Und dann ist es halt morgens unfassbar anstrengend, man muss wieder in die andere Rolle ja, hinüber wechseln, was ja,
0: unfassbar über Tage, also über Tage also kaum kaum zu. Aber ich habe dann eigentlich. halt geschlafen, wenn er in der Kita war, weißt du? Ja. So dass ich ihn dann wieder nüchtern abgeholt habe. Ja. Und ähm also dieses Doppelleben und deswegen ja, kann ich auch total verstehen, dass aufgrund all dieser Dinge das noch nicht für mich so einfach ist, da wieder Kontakt aufzunehmen zu den Menschen. Denn ja, ähm, da ist eine Menge passiert halt. Gar auch im Alltäglichen, ja. Ähm, ich weiß nicht, ich hatte letztens einen guten Satz, der das ganz gut beschrieben hat, der fällt mir jetzt nicht ein, aber diese tägliche Verletzung immer wieder. Ja. Äh, und die Menschen haben immer wieder Hoffnung gehabt. Und ich habe ja auch gelo also ich habe ja auch Hoffnung vorgegaukelt. Ja, klar. Ich bin ja dann auch irgendwann zu Gruppen gegangen oder so, aber nie wirklich. Also allein schon das mhm. Thema Drogenberatungsstelle, ähm, das hat ja auch, das hat ja Monate gedauert, bis ich da mal wirklich ernsthaft saß. Aber bis ich dann da auch halt komplett heulend saß. Also wirklich, mhm. es gibt immer nur, ich hätte mir so gewünscht ähm, und deswegen mache ich diese Sendung hier mit dir zusammen, dass äh, ihr da draußen, Leute, wenn ihr Probleme mit Substanzen habt, man muss nicht erst alles verlieren. Man ja. kann es auch vorher schaffen. Wie ich hatte heute einen in der Gruppe, der ähm, der hat noch Frau und Kind zu Hause und ähm, mehrere Rückfälle, aber die haben ihm noch mal eine Chance gegeben. Und ich meinte zu ihm: ey, ey nutz die. Ja. Du hast sie noch. Ich habe sie verloren und ähm, oh, ja. äh, nutz die Chance. Ja. Ich hatte auch. Ich muss einfach auch sagen, ich hatte äh hatte
1: viele solcher Chancen. So, ich hm. äh, Liebe Grüße auch an, an meine Ex-Frau, weil die hat mich echt krass supportet, eigentlich, über einen langen Zeitraum. Also, da sind zwar von allem, also gab gab's natürlich viel Scheiße von beiden Seiten und so, aber ähm, ich wurde da schon sehr, sehr krass supportet und ich habe es einfach nicht gesehen. Irgendwie auch. Ja. So, irgendwie alles, was, was, was an Hilfe kam, wurde quasi ignoriert und alles, was neutral war, wurde, habe ich als Angriff gesehen.
0: Total, also, ich auch. So, dadurch kommen ja auch so Streitigkeiten äh, zustande, auch im Alltäglichen. Ich habe ja immer auch den Fehler bei ihr gesucht oder ja. dabei hat sie mich eigentlich nur unterstützen wollen ja. und ich habe sie oft auch behandelt wie Dreck. Und, ähm, ja. Oh Mann, ey, da... <lacht> Können wir nicht mal
1: versuchen, eine Folge zu machen, wo wir nicht hier sitzen wie du und mit in den Augen, Ich
0: du wollte Schenze. eigentlich noch sagen, vorhin zu dem Dealer, wegen, wegen Geld, ja. Aber ich finde es auch gut, dass wir jetzt von, von Geld auch zu Partnerschaft kamen, weil das halt krass zusammenhängt. Also ja. äh, in meinem Leben der letzten Jahre, ja, dieses ganze Betrügen, äh, wie oft ich die Dealer angebettelt habe. Ja, oh Gott. Weißt du, diese Gespräche, die uh, Nachrichten, die... Oder auch teilweise blockiert irgendwann von bestimmten Ja, Dealern. klar. Hat auch die Leute, die mal gesagt haben gesagt, nee, lass mich... Also per Nachricht, angerufen. Äh. Ich habe sie auch manchmal bestellt, obwohl ich gar kein Geld hatte. Oh ja, hat das mal geklappt? Ja, aber von zehn Mal ein. Also du sitzt dann im Auto und sagst, so, ah, oh, fuck. Äh, oder, oder, oder sagst, du musst noch Geld abheben und dann fahren sie mit dir dahin und dann... Also du lügst ja die auch an oder? Ja, ja das das hat in der Lügenfolge. Ja, ja. ja. Und ähm, aber alleine diese die Stunden an Gesprächen, die man mit denen verbracht hat. Ich habe ja mit denen mehr telefoniert als mit mein, als mit irgendjemand anderen. Ich habe das immer nur über Schriftverkehr gemacht alles. Ja, ich beides ja. Also bei dem einen so, bei dem anderen so. Ja, aber ich
1: hatte mehrere, ich glaube das hatten wir auch schon mal erwähnt, was ich auch krass finde, die gesagt haben ey pass auf, du hast jetzt sieben Tage am Stück gemeldet so, ich verkaufe jetzt erstmal nichts für ein paar Tage. Hatte also. ich eigentlich nie. Nee. nee Ich hatte schon mal also richtig krass, hatte, das hatte ich mehrfach und ich hatte ja auch schon mal erzählt, dass ich einmal aus einer Entgiftung kam, da hatte ich den aus der Entgiftung schon angerufen und da hat der einfach meiner Frau Bescheid gesagt und meine so, ja ey, hier, John hat mich ja, wieder Ja krass, angerufen. ist ja
0: die Nummer deiner Frau, Alter. Also. Ja,
1: ja, die hat ja, wir,
0: also egal. <lacht> das ist nicht, nicht egal, sein. aber <lacht> <lacht> der, 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 der wir haben ja auch, äh, nee, ist egal. Nee, nee, alles gut. Ähm, ja, hast du noch was zu Geld jetzt? Ansonsten laden wir auch mal gerne da einen Geldexperten ein. und <lacht> du diesen,
1: diesen Schuldnerberater, Peter Zwegert oder was? Ja, genau. Letzt, ja, noch ein Peter im Team, wäre auch gut. Man kann, man kann nie genug Peters haben. Grüße an Peter übrigens. Ja, liebe Grüße an Peter. Ja, und
0: nicht noch eine Rubrik, die da, irgendwas mit Grüßen zu tun hat? Warte mal, war da was? Hagen grüßt. Hallo, wir sind in Hagen grüßt angelangt und ich öffne meine Notizen-App, wo, wo die Grüße drin stehen. Ähm, bevor ich das mache, John, möchtest du jemanden grüßen? Oder hat dir jemand geschrieben? dass du mal jemanden grüßen sollst. Ich weiß, die nee, Kategorie heißt grüßt, aber ich lade dich herzlich dazu ein.
1: Nee, also einmal, ich wollte ja gegrüßt werden. Ich weiß nicht, ob du daran noch erinnerst. Was? Ich habe dir nicht geschrieben. Soll ich dir jetzt noch schnell schreiben? Nee, das, wie gesagt. Ach, das geht dann nicht. Nein, ach, das musst ach, du Also nee, ich, ich grüße nicht. Ich bin ja
0: ignorant, was es angeht, aber ich grüße, <lacht> äh, ich grüße Kati ganz, ganz lieb. Gut. Ähm, Andrea möchte, dass ich ihren Papa im Himmel grüße. Er hat es leider nicht geschafft, äh, von der Sucht wegzukommen. Ähm, sie vermisst ihn sehr doll und ähm, wir grüßen ihn im Himmel. Ja. Ich grüße Chris aus Köln. Du bist der Wahnsinn. Vielen lieben Dank. Du weißt warum. Ricarda grüßt Ania. Ähm, die Ania hat mich übrigens, das ist ganz witzig hier, die Ania hat mich letztens im Restaurant erkannt und angesprochen und saß mit ihrer Mädelsgruppe am Tisch und da saß unter anderem auch Ricarda dann und äh, wir haben zusammen gegessen also äh, ich an meinem Tisch und sie an ihrem Tisch und ähm, da hat sie schon von Sucht und Süchtig erzählt und seitdem hören die anderen das auch Krassbar. und ähm, also Ricarda grüßt Ania und ich grüße auch Ricarda und auch Ania dann, dann grüße ich dir auch ja vielen lieben Dank dass ihr uns hört äh, David aus Wien grüßt seine Mutter die ihn trotz all seiner Verfehlungen nie hat fallen lassen Äh, ich grüße Freddy Gralle. Ich war letztens bei Freddy Gralle, nämlich Freddy macht Stand-up und ähm, Freddy ist einfach unfassbar witzig. Äh, wenn ihr lustig, äh, wenn ihr Lust auf lustige Unterhaltung habt, dann schaut mal bei Freddy Gralle bei Instagram vorbei. Die tritt auch öfter in Berlin auf. Sie ist unfassbar witzig. Ähm, Kerstin grüßt Tanja und sagt Happy Birthday. Du bist Zucker. Dann grüße ich noch den Felix ganz lieb. Ganz, ganz liebe Grüße. Julian ist ein übrigens genau, Julian ist ein alter Kumpel von Maurice, der das Nice-Try organisiert ja, okay. hat. Die kennen sich aus Worms. Und ähm, Julian sagt liebe Grüße an Maurice. Ähm, Laura grüßt Maja. Maya hat sie auf den Podcast aufmerksam gemacht. Von daher auch vielen Dank dafür. Aha. Die Chiara grüßt Ornella, sie hat dich ganz doll lieb. Und der Peter grüßt Phil aus dem Münsterland. Das war... Hagen grüßt. So, jetzt bin ich aber auch noch einmal ganz... Also, jetzt, jetzt,
1: bin, ich, jetzt bin ich doch ein bisschen motiviert und jetzt muss ich ganz kurz ah ja. einen kleinen Wasserfall an Grüßen rauslassen. Und zwar Was? grüße ich Fabso und Ello, Max und Anna, Lena und Marco, Reza und Tobi und meine Eltern. Wow.
0: Okay, John... Ähm, danke, für deine Grüße du kriegst keinen Jingle. Nee, ist okay. Ich kann. Ich, ich also wenn du das so einmal, wenn das jetzt bumm, einmal bumm, John grüßt. <lacht> wenn das einmalig war, gibt's keinen Jingle.
1: <lacht> ich habe ja keinen vergessen, das wäre jetzt mega unangenehm, okay. weil das ist mit meine Familie, aber ja.
0: Ich trinke einen Schluck Wasser und ähm, Ach, Wasser heute? Kann, ich, ich, kann ich, ich, wünsche, ich wünsche, bevor du uns gleich rausmoderierst. <lacht> nee, ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass du uns heute machst. Ich habe schon
1: vorhin gedacht, das wäre doch schön. Du machst das so schön, John. Ja, natürlich, mach ich das wahnsinnig schön, aber du. Okay, okay, ich mach. Ah, take it. Ja, was wolltest du sagen? Ich drücke auf den Knopf. Okay, danke. Ja, erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, genau, wenn ihr mit Substanzkonsum struggelt, wenn ihr da Probleme habt, äh, wenn ihr in einer aktiven Sucht steht ähm, oder auch Leute kennt, äh, Angehörige habt, die äh, abhängig sind oder Probleme mit ihrem Drogenkonsum haben, dann äh, wendet euch bitte an professionelle Stellen wie zum Beispiel Drogenberatungsstellen, Geht zu Selbsthilfegruppen, die gibt es auch für Angehörige übrigens. Ähm, denkt über Therapie nach, Kurzzeittherapie, Langzeittherapie, ambulante Therapie, Tageskliniken. Es gibt ganz, ganz viele tolle Angebote in unserem ja. Suchthilfesystem, die ihr nutzen könnt. Ähm, ihr könnt an äh, abhängige Freunde diesen Podcast weiterempfehlen. Vielleicht inspiriert sie, um äh, ja, neue Schritte zu gehen.
0: Und ähm An alle, die die Substanz, auch sich von der Substanz verabschieden wollen. Wir senden euch ganz, ganz viel Kraft es lohnt sich. Das Leben ist voller bunter Farben und großer Emotionen und ihr seid nicht allein.
1: Genau, ihr seid nicht allein. Und äh, dann hoffen wir inständig, dass ihr sauber bleibt und schließen mit den Worten, bleibt sauber.
0: Bleibt sauber.